0: Svårt för Micke att använda sin engelska han skulle försöka spara, svara vad heter det stava ordet championship det var, det var knepigt till då var man borta från chatten några timmar så läs läsa in den efter där och undra vad är det för jalla grupp som man håller på att jobba med <skratt>
1: Oh, it's brilliant! Marcus Rashford, oh!
2: Hej, er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Vi är tillbaka efter ett helgjutet maratonavsnitt, lika jubileumsavsnittet nummer 100. Och både Mackan Eriksson och Gustav Kulle är här Micke Martinsson har såklart blivit petad Och det är ingen gladare för än Gustav Kulle Ja, ska vi fortsätta så
0: i hundra avsnitt till här Jag har fått mycket, mycket sticks för att man har varit tufft mot honom i hundra avsnitt Men jag tycker vi gör det faktiskt Så det känns, det känns skönt att vi kör topp trion här nu I det här första, första avsnittet på, på nya, nya decenniet här Så det är härligt Underbart, hur
1: läget
2: med Mackarna?
1: då? Du, det är bra Tycker jag. Inget, eh, inget att klaga på här inte. Eh, Va? Nej, faktiskt inte. Eh, <laughs> överraskande positivt bra. Sjukt nog. illa varslande på något sätt. Det här sätt. känns
0: inte bra. Alltså. Ja, det är som en anti
1: <laughs> för hela veckan nu. Kännas. Så här kan man inte <laughs> börja veckan.
0: Allt upp och ner.
2: <laughs> Rakt utför. Ja, för transparensens skull så kan vi säga att vi spelar in det här också, så att måndag rätt sent på... Kvällen. Jag var inne på hundra avsnitt där jag tycker vi ska tillbaka till lite för jag åtminstone har blivit totalt överrumplad av alla otroligt glada tillbud som vi har fått för det avsnittet. Jag vet inte om ni har reagerat på det men jag känner mig nästan översköld och är enormt jäkla tacksam för att folk har visat så mycket uppskattning för det och att vi har kört på dessa hundra avsnitt. Det, det, det känns fan helt otroligt. Ja verkligen, vilken energi man får med sig In i
0: sina nästkommande hundavsnitt När man får sådana här respons det har, varit, det har varit jättekul Jag och Micke har också blivit lite nedringda här Av diverse skivbolag Vi erbjuder den för att få släppa vår första EP här Men vi har valt att hålla ut lite Vi väntar på att antingen Sun Records Det är väl Elvisgan andra bolag Eller kanske Death Row där Det är väl Dr. Dre va? Det är väl Snoop som kör dem nu Så jag tänker att kanske någon av dem borde väl höra av sig Man får hålla ut lite i förhandlingarna tänker vi Dr. Drä. Dr. Dre <laughs> Dre, det är någon gammalt Det är något gammal Sverige-klipp det där Jag har sett på Youtube ja, Dr. Eh, Mabuse eller?
2: och Dr. Snuggles Det är en sån här eh, Postkålsmiljonär va Det är en riktig king Dr. Queen, Dr. Mabuse Dr. Dre, Dr. Snuggles Dr. Dre. Dr. Drej ja, ja Är,
1: är du säker? Ja hundra Dr. Drej i den kontroversiella Grappgruppen NWA Ja, det är jag på. Doktor
2: Dre. Össköttet som uttalade det. Nu om någon gång skulle faktiskt faktiskt haft Micke som kunde eh, <laughs> låta precis sådär. Jag är inte så jättebra på össkötska. Jag vet inte hur ni är där. Bottnar vi inte. Att du ändå ger oss vår, det ger oss vår andra imitation här kör det. Det är hundra första avsnittet. Du kör en per hundra avsnitt så går du ändå in och försöker köra en imitation. Otroligt kul. Väldigt, väldigt kul sånt. Men det är så att ni har blivit nedringda efter den otroliga insatsen där som både jag och Macken faktiskt inte hade en aning om skulle dyka upp där. Nej, vi kände att den hade aldrig kommit igenom
0: vårt vår manuskrivande om vi hade sagt den innan. Så vi släppte den på, liksom, på uppstuds där på slutet. Men så det är ja, bara, bara positiv respons. det är Micke gör ett jävla, jävla
2: dragjobb där faktiskt. Så det var, nej, var kul. Man om du sätta dig i någon form av idoljury där och bedöma den här sånginsatsen, vad, vad säger du då?
1: Ja, alltså det är, jag är ju inte kristig Tomita-nivå liksom. Uh, det, det, det är orimligt det är, är det hallelujah. inte. Orimligt är det inte. Och det är inte hallelujah heller. Uh, men det är väl någonstans däremellan. Uh, alltså du säger att Micke får, uh, får agera draghjälp. Jag, jag känner ju att det är, det är lite det motsatta alltså. Uh, det... det, det Känslan är att Micke har svårt med takt Jag, jag vet inte det är, bara, det är bara något som har slagit mig här äh. Efter hans två sånginsatser Men eh, jag älskar ändå att han gör det Glöm inte att det är klipparnas fel Båda gångerna, det är inte han som sjunger fel <laughs>
2: Nej just det. just det Där man får trolla med knäna Han har svårt med takt både i och ur musik I livet generellt känner jag. Men, det är, ja, men vi älskar Micke ändå det gör vi. Men, men, Gustav, du lät nästan lite pilsk När du sjöng där, jag tyckte det var Det, det var otroligt
0: jag har verkligen bekräftar att dementerat uppgiften att jag kanske potentiellt var lite pilsk när jag skämpelse. Det är inte helt omöjligt faktiskt. För att få den lilla extra stunsen, den här lite hundra avsnittet stunsen som man behöver när man, när man spelar in avsnitt.
2: Ja, vi, vi ska gå vidare och dra igång oss på riktigt, men återigen ett sista. Jättetack för responsen: det är hur roligt som helst. United var totalt överlägsna och körde över full här med övertygande 1-0 på bortaplan efter Bruno Fernandes mål i den 91 minuten. Och mackan har på senvanligt maner tagit ut veckans macka.
1: Som jag har, som jag har. Och eh, eftersom jag är positiv idag så tänker jag att vi, vi börjar i den änden eh, med näst bäst här. Va, vad tror du om det? Ja, ja, jag är... Härligt. Anna. Full av förväntan. Härligt. Ja. Eh, nej men det, jag, jag blir så glad av att se Aron Bissaka på fotbollsplan jag, jag trodde fan aldrig jag skulle säga det eh, men eh, det blir jag jag tycker att han gör oss till ett bättre lag sjukt nog både offensivt och defensivt och eh, jag vet inte jag känner mig bara lugn när han är högerback för oss. Eh, ställs mot en William som, som trots att han är vad kan han vara? 42-43 år? Eh, I Brasseår då? Eh, ja. eh, han, är ju, han, han är ju fortfarande lite tricky och, och eh, en väldigt bra fotbollspelare Följöms största hot tillsammans med Pereira tror jag eh, och trots det så känner jag mig aldrig riktigt stressad när han har boll i farliga situationer för att jag har Wan-Bizaka. Så wan är näst bäst enligt mig. Han har en
2: riktigt sån här skön patenterad wan bizaka glitackling när han så här slänger sig typ Viker hela benet runt och så klackar, bryter bollen så reser upp och så tar med sig den. Det är den är helt unik och fullkomligt briljant när han gör den nu har han liksom så här. En gång per match eller varannan match i snitt när han spelar. Och det ser så otroligt skönt ut varje gång. Mm, det är väl den här glänsande scenbenen i Göteborg, vet Det är väl hans patenterade tackling, inte mm, det, det är det. Ju. Och det är kanske är därför han kallas för vad spinden som de, de trycker så hårt på, om man vill säga.
0: Ja, det tar man har varit Bra att du ger en tidig shoutout på honom. Det är otroligt vad det är, hur det kan se ut när man spelar med en högerback som är van att spela högerback. Det är man inte bortskämda med en sån här säsong.
2: Med det sagt så tycker jag ju att Dalot har varit bland de bättre dåligt United på senare tid. Men han liksom, han, det är ändå ett lyft att få in man där och det kändes också som ett lyft att få in Dalot som vänsterback. Vi kanske inte skitkonstigt när Victor Lindelöf har spelat tidigare
1: matcher på senare tid. Och det, det är något konstigt med Dallov, för jag tycker typ att han, har, att han är mycket bättre som vänsterback. Eh, både, både offensivt och defensivt. Det känns naturligare när han försvarar på vänster Det känns som att han kommer fel, alltså mer sällan när han spelar vänsterbacken och högerback. Men det, det kan, kan vara bara en känsla, men det, jag har tänkt på det flera gånger.
0: Det är inte bara att han har spelat vänsterback så få gånger Så att han har kommit fel så många gånger på högerbacken Att han, är liksom, han har inte har chansen Att göra lika många fel på vänsterbacken Jo, fan
1: var det där var en mackan mackansägen alltså. Någon
0: behöver tydligen ta den rollen ja. Vi kör den roll reversal idag Så jag visste inte att jag ska sitta här och vara bitter och gnäll i hela avsnittet Men så får det bli nu
1: Aha. Jag gillar det, jag gillar det. Ja, Vi snackar lite
2: golf och dåligt väder <laughs> hela veckan har varit skit, uh -huh.
1: Ja Vem har varit eh, bäst mot fullen då United? Jag tycker att Harry Maguire är bäst i United. Eh, och eh, Jag tycker att han, in, inte så många har tyckt att han har varit guds gåva till mänskligheten de senaste veckorna han har varit tillbaka. Han har varit helt okej. Okay, men jag tycker att mot fullen så är han sin bästa match eh, sen hans återkomst i elvan. Eh, och tycker väl att han är så pass stabil och bra som jag ändå förväntar mig att han ska vara eh, inte på något sätt lysande men absolut stabil eh, och ja, en, en bra försvarare i de här stunderna, så han är bäst i United.
2: Vad specifikt tycker du att han, att han gör bra i matchen mot fulla?
1: Framförallt jag tycker att han leder försvaret på ett annat sätt som man inte har gjort innan alltså han, han sprider ändå ett lugn eh, runt om sig sen, sen, alltså jag tycker att han fan, han löper rätt mycket Sjukt, sjukt nog, alltså det, det finns någon situation som jag, som jag uppfattade först nu i på Twitter när jag såg något klipp spridas När han har tagit någon höger ytterposition, märkligt nog Och Christian Eriksen tapp, tappar boll i uppspelsfas och Maguire är typ först hem för att täcka inlägget som Willian ska slå in Och där såg han ju inte så långsamt ut heller men vad fan gör han där uppe, jag såg samma klipp cirkulerad ja. idag
0: Jag fick kolla på klipp fem gånger innan jag konstaterade så här, Vad fan är McGuire någonstans, liksom? han
2: kommer från såna <laughs> sån här Anthony position Höger ytter, liksom vad, är det? vad kommer han där liksom Jag tror att om inte jag missar mig så är det så att han själv har varit som att han spelat upp bollen fram hela vägen ut på högerkanten där och så går den över till Eriksson som har en helt usel passning som gör att Jonathan tar bollen i helt fel läge. Och eh, McGuire har inte hunnit hem tillbaka efter liksom, att ha drivit upp bollen på det sättet som han ibland kan göra jävligt bra när han tar med bollen framåt och inte hunnit tillbaka. Mm. Och så är det Eriksson som bara slarvar rejält där och åker på en riktigt jobbig defterkontring som, eh, som eh, McGuire är med och städar upp sen i slutändan med jävligt tunga steg. Men han är fan på plats när den ska vara där.
1: Ja, men för att svara på din fråga, jag är lite kortfattad. Jag tycker utöver det, det lugnet han sprider så tar han bra mycket färre touch på bollen varje gång han har den. Det är lite högre tempo i allt. Eh, ser lite mer säker ut i passningsspelet och sen har han ju en pondus i de här luftduellerna och i dueller generellt som, som framförallt Viktor Lindlöf inte har haft den här säsongen. Eh, så det, det är väl det jag tycker han bidrar med främst.
2: Mm. Han, har, han har ju blivit bättre och vi ska inte liksom, utan att säga att han har fått någon form av mega men Gustav tror du att det har spelat in att han sluppit liksom pressen av kaptenensbinden och hela den biten och kommit in lite från sidan nu där han inte har alls samma förväntningar på sig och kan jobba sig in i laget snarare än den pressen och den eh, liksom häxjakten som har funnits på honom konstant tidigare att han har sluppit undan det lite och att det har också bidragit till hans prestationer.
0: Ja, men kan väl ligga, ligga en del i det, tror jag Det är ju ofta, det är inte ofta man säger det om den engelska pressen Men det känns lite som att blodiglarna har tappat stinget lite Att de känner att man nästan börjat tycka synd om honom Det har liksom slagit om här Efter att man har varit, han har varit ett skämt här under en längre period Så är nu slår det över lite Och jag tycker ändå, Eloge dig macca som ändå lägger upp det på rätt sätt Han är nog kanske bäst i, i laget Men han är ju inte jättebra, det är ju inte Utan han är ju, han är ju bra, liksom han är i han är habil och det är också Jag skulle kanske mer säga att det är lite mer Relativitetsteorin här Att han är betydligt bättre i en jävligt skakig Backlinje just nu Som behöver lite stabilitet Och det har han ju i sig så dålig Har han ju aldrig varit liksom Men hade vi haft en fungerande backlinje med Oambisaka till höger, till vänster Och så en skadefri varan och Litcha i mitten Så jag tror att han kanske hade sett lite svaget I den, i den backlinjen Uh, men just nu så ser han väldigt bra ut I den här fyrbackslinjen Och det, det tar vi tackar vi för så, så för att svara på din fråga så tror jag det kan Det är nog bägge delar Del, Delvis att pressen är lite, lite mindre än vad den har varit tidigare uh, Men också att det som är omkring honom Är betydligt sämre Så han ser relativt bättre ut
1: Det är lite som din teori där om Fred Under, under Ragnik i eran United Att uh... <laughs> Träd har inte växt under sommaren utan alla andra har blivit kortare. Eh, så lite, lite så är, är det med Oldbury nu. Eh, men det, det, är ändå, det, det är ändå kul att se att han presterar godkänd och bra fotboll. För det behöver United. Ja, han
2: presterar på en nivå som man egentligen ska kräva som minimumnivå. Men problemet är att typ ingen annan lever upp till minimumnivån och då ser han plötsligt väldigt bra ut. Vi ska prata om den spelaren som du väljer att. PQ den ska höja sig. Vem har du
1: landat i här? Ja, vem har jag landat i här? Det är väl, alltså ingen kan vara förvånad över det här längre att Anthony startar fotbollsmatcher för Manchester United. Jag kan inte förstå det och jag tycker inte att han, jag tycker inte att han gör. Alltså om man, om man kollar på hans 20 senaste matcher i United Så är väl inte detta hans sämsta Utan det är bara så här alla hans insatser ser ut Det är Det är energifattigt Det är delöst, Det är sura miner Och det är noll kreativitet Och jag är inte förvånad Och ingen borde vara förvånad Men han är överlägset Sämst bland många dåliga I United Så enkelt är det bara
2: Jättesvårt att,
1: att säga något annat. och Augusta, du sitter
2: bara och nickar med också, så du får in avbryta mig nu om du skulle vilja säga emot. Men jag tycker det är typ onödigt att prata om så mycket mer om Antone, för jag pratade så mycket om honom tidigare. Och alla vet precis vad, vad som gäller. Här. Han, är, han är alltså jättedålig jätte och alla kliar sig i huvudet och fattar inte vad han spelar. Så i övrigt, jag skulle nästan vilja ställa frågan. Vem tyckte du ska höja sig förut, mest förutom Antoni? Det tycker jag blir mer <skratt> intressant här för att Antoni är ett sådant jävla uppet mål.
1: Jag, jag, tycker att, jag tycker att det finns en del andra också. Jag tycker Bruno gör en otroligt svag match men han är ändå... Den som kliver fram ett riktigt kaptensmål och pressar och springer och jobbar hårt och ja, men är en kapten på många sätt sen eh, brister i kvaliteten ibland men eh, han klarar sig. Eh, jag tycker att Eriksen eh, ser fortsatt jäkligt trött ut alltså. och, eh, och det kanske är förståeligt men det går, det går alldeles för långsamt, det är för mycket onödiga bolltapp, han är för vek i duellspelet och bidrar alldeles för lite i speluppbyggnad och i offensiva tredjedelen Så nej, då blir det Eriksen. Jag är helt enig. Jag,
2: jag tycker att Eriksen är riktigt, riktigt svar matchen. Och förstår fortfarande inte hur, hur han kan premieras före Mason Mount. Som kommer med ytterligare ett pickt inhopp och en rätt bra prestation. Men fortsätter inte ha så mycket förtroende av från Ten Hag. Vad, vad tycker du där Gustav? Och vad tror du är det som händer med Mount egentligen?
0: Ja, det var mycket, mycket att greppa i där Jag tänker om jag börjar med, med Mount så tänker jag att det bara är en tidsfråga innan han, han jobbar sig in på det här mittfältet, antingen från. Från en liten oortodox höger högersida Som det kanske inte var tänkt att han skulle, skulle spela på Eller i en av de tre mitträttsrollerna Så det, det tror jag är bara en tidsfråga Och säkerligen så handlar det här mer bara om hans eh, liksom återanpassning Efter, efter skada Så jag tror att det, det, det kommer förr eller senare eh, Helt sam, samklang När det gäller eh, Eriksen eh, det, Jag kände det hela förra säsongen också Jag tycker det känns som en lyxspelare Som man kan spela mot lågt stående försvar Där vi ska ha 75% boll i vi typ aldrig har nu för tiden Vilket gör att han är Liksom passar inte i några matcher Som blir, blir fysiska alls Och det var ett par situationer där jag var nära och tänkte att jag skulle skicka över till ett klipp liksom Där han är så jävla passiv Som en central mittfältare i bollåtervinnandet Som jag känner att det har man inte råd med När man även har liksom Bruno som inte, Det är inte hans naturliga roll heller Även om han kämpar kanske lite mer eh, Så är inte det riktigt hans styrker heller Då blir det väldigt väldigt tomt att Då får ju en Scott McTominay som får Ta mycket skit då för att mittfältet Inte ser ut som det ska Får liksom göra jobbet för typ tre stycken centrala mittvälter Vilket är ett jätteproblem. Så jag, jag tycker, Eriksson är där uppe och snuddar Och Det behöver vi inte ta så mycket på om vi ska kanske vända till något positivt istället. Kan vi ju konstatera att det är ett jävligt pikt inhop av pelisry. Eh, det är väl ingen 5 plus insats, men det, är ändå, det visar ju lite hur det ska se ut när man har en ytter där med lite självförtroende och lite stunds och som tar lite, lite intressanta beslut och överraska lite. Och då är liksom, jag tycker. Det är Även om det är Bruno som gör liksom slutmålet så det är det mycket Pelistris jävla kämpa i sats och ta sig hela vägen. Det känns som att han gör 90% av det målet själv liksom, innan Bruno väl avslutar.
2: Ja, så är det verkligen det. Så här. Och där är det också det här som du säger, när man sätter det i kontext med vad man har sett innan så ser Pelistri plötsligt ut som världens bästa fotbollsspelare han kommer in där. Men det är så, här, det är som det är så här, han tar lite enkla beslut och framförallt så tycker jag han vågar gå framåt. Han vågar försöka ta sig förbi sin försvar. vilket antar inte gjort på ett halvår nu. typ. Och vilket ja, Vi pratade om det tidigare, det är oförståeligt hur han inte vågar det. Men Paulistri vågar och han lyckas inte varje gång, men han inte lyckas. Så gnetar han sig på något sätt fast där upp och det är typ så målet kommer till också. Så han ska absolut ha mycket beröm för både sitt inhopp och för sitt förarbete till eh, segemålet.
1: Ja, Gustav var inne på det snabbt där, Men jag tycker ändå att vi får lyfta McTominay också Jag är inte hans största fan alls Men den här matchen så tycker jag att han gör väldigt många saker Bra och rätt Alltså det är nu När han återgår till det här enkla spelet han, han, ska inte, han ska inte göra de här svåra sakerna Utan han ska springa Han ska vinna boll Han ska fördela boll snabbt Och han ska ta sig in i boxen Och vara tot Jag tycker att han gör alla de grejerna Eh, ganska bra i stora delar av matchen Sen har han sina brister Men eh, ser man till hans förmåga Så tycker jag absolut att han eh, Är klart, eh, klart att han att vara bättre spelare
2: Hade vi något eh, Varbeslut i den här matchen Att eh, lacka på och skriva ut något statement om Efteråt eller? <skratt> <Ja. Ja. skratt> Dåligt med statement Man är trött på statements
0: känner man eller? Det har gått eh, inflation i statements Man tar dem inte på allvar längre liksom. Trött alla ja, eller... fall.
2: Det var ett andra statement
1: Ja, jag vet att Micke älskar de här statementsen alltså. han hade verkligen han hade verkligen, fått, uh, han hade verkligen velat vara med här och prata statements jag, jag tänker att vi, vi kan väl hålla det kort och säga att det börjar bli fan uh, otroligt patetiskt uh, vad man som fotbollsklubb på den här nivån uh, kan uh, tycka är värdigt att skriva ut uh, efter att uh, ett omslut i en fotbollsmatch uh, gått emot Eh, eh, jag kan förstå liksom frustration och irritation av Arteta på postmatchpresskonferensen Att att tro fan, att man är irriterad liksom. eh, sen, eh, sen blir det ju pajigt när han ska sitta och vara överdrivet arg När det går mot dem Och för någon vecka sen så gick det emot Liverpool eh, eh, Och då enligt Arsenal-supportrar så är citatet tagit ur kontext Men då sa han att domarna är misstag och det får man acceptera Uh, så det hela, jag tycker hela situationen i Pai och att Arsenal som organisation ska ställa sig bakom Arteta och skriva ut något jävla statement är jag, är. jag är glad över att vi i Manchester United inte har skrivit ut något jävla statement den här säsongen trots att vi har fått en hel del kontroversiella var beslut emot oss så uh, Nej, det blir pajigt och genant bara tycker jag. Och att arsenal dagsnålsbordarna står upp för det här. Ja, fan, växer upp, ärligt talat.
0: Ja. Ah. Nej, jag tycker den stora förloran för det här är ju, det är ju fotbollen liksom, om man ska vara lite seriös Jag tycker att det är, alltså, den dumma situationen, eller liksom beslutssituationen som vi har i matcher är ju förödande för, för liksom underhållningsvärdet som supportrar jag precis och En halvtimme han vi in på två andra långerlag som spelar här när vi spelar in det här. Då, och det har ju varit liksom, om det har tre eller fyra avblåsta varmål redan två utvisningssituationer på en halvtimme. Eh, och alla mål känns som sådana här liksom, ganach och. Avblåsningar mot Arsenal och någon typ av sån här. Ja, Är en millimeter på rätt sida eller är den inte på rätt, rätt sida liksom? och jag tycker att det är så Det är så tröttsamt Jag försöker tänka tillbaka på hur det var Var jag mer frustrerad förut när det då och då Var någon offside som gick lite för fort För att linje då man inte skulle hänga med Så att man stod en halv meter offside här och där liksom? Var jag mer frustrerad då Än vad jag är nu, jag tror inte det Jag tror att det är liksom det här micromanagement som var inne i Nu sabbar liksom, Till stor del den moderna Fotbollsupplevelsen för mig att titta på
2: Stuxi-segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder som följer. Erik Tenhags vinstprocent är en hägring. United är inte närmare toppen nu än när han anställdes. Och eh, den vinstprocenten kanske vi ska ta och läsa upp här. Det, det har ju florerat en del på sociala medier här nu om... Att eh, kanske att den här får få mycket kritik sett till just så mycket matcher han faktiskt har vunnit som United-tränare. Och om vi går igenom någon som varit då sedan han anställde så eh, landar David Moyes på 52,9%. Får ändå en, en decimal där Gustaf nöjd med. Louis van Gaal på 52,4%. Sen har vi Mourinho på 58,3%. Vi har Solskär på 54,1%. Och sen har vi Erik Ten nu på 62,8%. procent, Så den som är näst bäst är på 58,3% och Ten Haggius alltså 62,8%. Och där lödde alltså påståndet att hans vinstprocent är en hägring och att United inte är nära med toppen nu än när han
1: anställdes. Vad tar du för ansats på den här Markus? Ja, alltså det är klart att det är, det är bra siffror. Sen... Sen är det lätt att bara ställa sig blind på de här resultaten över, över kort, relativt kort tid. Och jag tror ju att om vi ser till resultaten vi har fått med oss den här säsongen så kommer det aldrig funka över tid. Eh, det är sex vinster i Premier League, det är sex udda målsvinster. Eh, varav, om vi, om vi ska vara lite snälla, fyra av sex är nog eh, oförtjänta. Eh, det skulle nog egentligen ha varit en poängare. Eh, så, eh, jag, eh, jag håller nog med i påståendet eh, Även om vi var långt ner i botten när eh, Tenag kom eh, Och han gjorde en bra första säsong Så känner jag att vi absolut inte har tagit oss närmare Varken, eh, varken City eller tyvärr nu Arsenal för den delen eh, Så eh, jag, jag håller nog med i påståendet
0: jag tycker det här är intressant. Jag, jag förstår. Jag är en av dem som inte riktigt förstår kritiken mot Ten Hag senaste veckorna Jag tycker den känns extremt kortsiktig vilket kanske inte är helt, helt ovanligt för, för oss fotbollsupporterna, men jag kan känna att liksom, har, man, har man redan glömt bort vad förra säsongen gav oss ändå. Vi kom ändå tredje i Premier League, vi vann vår första titel på länge även om det är liksom i Liga men vi gick också till final i fa kuppen Uh, och det här var från liksom katastrofsäsongen Innan prestationsmässigt Där vi också har liksom fått bygga om en trupp Där Cristiano Ronaldo var fixstjärna David De Gea var bästa betalda målvakten i världen McQuay var lagkapten Och McTominay och Fred var första val på mittfältet Det är där han kommer in Och bygger om det laget till att vinna en titel Gå till final i FA-kuppen 1,3 i Premier League Och det, nu är vi tio matcher Elva matcher in på en säsong Där vi har haft ja, men tio Jag vet vi tjatar om den här skadorna av avstängning men jag har ändå haft liksom tio spelare som ska antingen vara ordinarie eller verkligen konkurrera om ordinarie platser, eh, som har varit borta till stor del. Eh, och så har vi ändå använt ja typ samma snitt som vi brukar ha de första tio matcherna, de senaste tio säsongerna Vilket är inte är ett jättebra snitt i och för sig. Så jag, jag är väl en av de som inte riktigt förstår. Varför man är så stenhård här De här tio matcherna Det är väl för glädje så att vi har tagit lite Scrappy udda målsegrar När vi kanske inte alltid ska ha dem Men vi, vi gör det i alla fall Det här ju också lätt kunnat vara en 0-0 match mot fulla Eller en 1-0 förlust Nu blir det ändå en 1-0 seger för att vi håller tätt i försvaret Och vi när ändå så när det gäller så är vi ändå där. Vi har gjort merparten av våra mål de sista, sista 15-20 minuterna i den här säsongen. Det visar ut på någon typ av karaktär ändå i, den här, i den här truppen. Så jag, jag är väl en av de som tycker att han får, alltså den kritiken han får nu i huvud taget känns väldigt, väldigt felriktad. Jag tycker att den är väldigt, väldigt konstig så här tid på säsongen.
2: Om man kastar in nytt i den brandfackla då. Det, alltså bara sex poäng bakom. Otroligt formstarka Liverpool-Arsenal som ska slåss om guldet och är sinnessjukt bra medan United är en super mega gigantisk katastrof-kris. Vad säger du det, det Mackan?
0: Ja, sorry, jag snor den direkt från Mackan för jag vill ändå hoppa in med en, en reflektion där. Det ändå, ja, vi pratar om matcher som vi kanske ska vinna eller inte ska vinna. Det är också så de där sex poängen som skiljer mellan oss och Arsenal... Det är vi ju liksom två millimeter ifrån, från att få de sex poängen för oss. En seger borta mot Arsenal som vi är så jävla nära att få. Och som istället blir en förlust då då, till slut. Så det hade ju liksom med lite flyt hade vi kunnat vara, vara i kapp Arsenal. Och de är ju så otroligt bra Arsenal just nu då, som alla tycker.
2: Jag tycker att de perspektiven är jävligt viktiga med sig för att eh, nyansera den kritiken som jag också håller med om är överdriven mot, mot den här Agi och mycket. Det, det, finns, det finns mycket berättigad kritik mot honom. Det Det ska jag verkligen gudna veta. Men jag tycker som alltid att det går over the top. Som alltid. Med det sagt så eh, håller jag nog ändå sluten här med påståndet för det lyder ju ändå så här att alltså United i, just nu är inte, alltså inte närmre toppen är anställd så det tycker jag nog faktiskt inte heller. Alltså här och nu, nej. Hade vi spelat tillbaka ett halvår så gud, det väldigt mycket när man anländer. Men så lite utveckling vi har sett av spelet vilket chockerar mig. och det är grövsta. Och ja, skadorna, jag har varit inne på det många gånger också. Det ska ha liksom sin del av kontexten också. Men jag tycker fortfarande, som Marcus har varit inne på i väldigt många gånger, att det är förvånande att det ser så sanslöst liksom snurrit ut på de spelarna som sen ersätter att de inte vet någonting om att spela fotboll och eh, det är lätt att styra sig blind på siffrorna också att United som vi pratar om med vinstprocenten med tabelläget att det ser mycket bättre ut än vad det är men sitter vi bakom någon så alltså det är inte många matchnäsonger där man känner att United har varit bra den här matchen det, är alltså, det går ju att räkna på en hand och det är det som oroar mig mycket mer det är klart att så här, det är bra att vi bara är sex poäng bakom, att vi ger oss själva chansen att eh, spela upp oss och närma oss det, och det, det hoppas jag inledet att det blir så. Men det vi har sett hittills övertygar mig ingenting om att det kommer att bli så. Och jag tycker att man ska titta så mycket mer på prestation än, än resultat uh, i de här fallen också för att liksom få helhetsblicken över det och inte bara titta som peka med hela handen och säga att ja men hallå titta det är bara sex poäng bakom de här lagen. Det, jag vet jag att du gjorde det precis också men det är också för att spela djävulens advokat min egen åsikt är att det är det, vi är för långt ifrån, vi borde vara mycket närmare nu än vad vi faktiskt är.
1: Får jag, får jag bara säga innan vi, innan vi släpper det om man, om man bara ser till resultat jag tycker det alltså... Trots att jag har varit väldigt kritisk så är det starkt att ha tagit så pass många poäng som vi ändå har gjort när jag har sett så alltså i stora delar katastrofalt ut. Eh, enligt mig har vi gjort en bra insats den här säsongen och det kom mot ett ointresserat Crystal Palace i eh, sen, sen tycker jag att Men En bra 90 minuter då. Ja, exakt. Ja. För det finns ju så här
2: halvlekar, typ totten är borta första halvleken till exempel.
1: Precis, jag, jag tycker om man ser till förutsättningarna så är matchen borta mot Arsson också absolut godkänd. Men det är ju inte så att jag sitter och känner att shit vilken, vilken prestation. Och det är, det är väl det som oroar. Och jag vet att Micke älskar när jag säger att jag inte har sett så många sådana prestationer sedan februari. För han tycker att jag överdriver satan då. Men jag, jag tycker att det har gått ganska stadigt. Uh, ja men nerför prestationsmässigt Sedan i alla fall Mitten av mars uh, <laughs> Och det <laughs> Jag gillar att du försöker,
0: <laughs> du försöker flytta hypotesen att lura <laughs> Nej det här är inte samma sak jag har sagt varje vecka nu är det mitten av mars jag jobbar från Ja, ja men, det är bra
1: men, men, för, jag tror, för jag tror folk glömmer jag tror, jag tror folk bara kollar Ja vi vann ligakuppen uh, Vi kom till final i FA-kuppen Och vi kom tre i Premier League När man glömmer att att vi kom topp fyra i Premier League, det borde varit säkert att i mars eh, med tanke på hur dåliga faktiskt Liverpool eh, Tottenham-Chelsea var. Alltså vi tillåter ju nästan Liverpool att ta in typ 12 poäng på oss eh, och vi avgör det först i näst sista omgången. Eh, lägg där till ett ruskigt, tveksamt uthåg Europa League mot Sevilla där vi bara ger bort eh, avancemanget. Eh, så eh, jag tycker det finns många, många tveksamma insatser de sista sex månaderna och eh, Någonting måste förändras För att harva sig till Uddamålsegrar kommer inte leda till Att vi kommer närmare vare sig City Eller Tottenham Eller Liverpool
0: Nej, det, det har du rätt i, men det jag menar bara Sorry, Jag kommer bita, bita kvar den här frågan lite För jag tycker ändå att det är intressant det är ändå så här, hur, hur många andra lag där ute Förutom Manchester City är det som är så jävla nöjda med vart deras lag är just nu? Jo, Arsenal är betydligt högre än vad de har varit i snitt de senaste tio säsongerna. Dock inte vunnit några titlar, dock inte gått till några finaler Och inte liksom åstadkommit mer än något annat av topplagen i England Även om de spelar ju en bra fotboll och har haft bra träningsfönster, det vet vi liksom. Just nu så senaste det liksom, The Newest Black, det är, det är Tottenham liksom, som har otroligt här Med superskärmig tränare och varit fantastisk här de senaste sex veckorna Och det är kul för deras fans hur nöjda är de med var Tottenham har befunnit sig de senaste fem åren eller sju åren? Eller Liverpool liksom har gått på, gått på knäna här under senaste sångerna. Och Chelsea liksom vet vi hur illa det är. Liksom hur, hur mycket sämre är det? Vi vet hur bra City är Och det kliar ju i ögonen jättemycket att vi är så långt ifrån City. Men det jag försöker säga är att jag, jag tror inte att vi är... Vi är liksom inte så mycket markant längre ifrån Något av de andra lagen Och just nu är de andra i lite bättre form Har lite fler, liksom lite bättre samspelta Arsenal Arteta har liksom jobbat fram sin spelmodell Under en längre period Och jobbet är det här och gör det i Newcastle Funkar väldigt bra just nu Men det är ändå så här om man tittar Om man drar ut det lite under en längre period Som sagt, vi vann en kupp förra året Vi gick till FA-kuppen förra året Vi var topp fyra förra året tredje bästa laget i England Så liksom hur illa ställt är det egentligen liksom?
1: Nej, och det är väl det som bidrar till missnöjet, eh, äh, i alla fall hos mig. Alltså, för jag, jag tänker att eh, alltså, när vi kliver in i det här sommarfönstret så har vi ju alltså ett sånt jävla guldläge att bara bygga på det här. Eh, och identifiera de problemen vi hade förra året och ja, men antingen värva en spelare rakt av som kan kliva in och täcka det. Eller täcka upp det med att göra... Eh, Flera värmningar som på något sätt hade kompletterat det tillsammans. Och jag tycker att vi kliver in i den här säsongen utan att ha åtgärdat det. Eh, och då tycker jag att det, alltså det påverkar mitt omdöme. För då ser jag inte hur vi har blivit bättre som fotbollsklubb. Eh, och då det är det säkert lätt att vända sig till Arsenal- eh, här och de, de känner att ja men fan, vi, har, vi har saknat ett riktigt ankare på mitten eh, en spelare som kan, som kan göra både, både defensivt och offensivt bidra och göra oss till bättre lag eh, och pungar upp för Declan Rice och här jävlar vad, vilken värvning han har varit han har klivit rätt in och motsvarat alla förväntningar för att han är värvad till en så specifik roll att Artheta, han visste ju att han skulle gå in där och göra det han är bra på medan vi har eh, värvat en Mason Mount för 700 miljoner som sitter på bänken för att Tenag inte vet vad han ska spela. Det, det, det blir, det, jag tycker det, det blir väldigt, det, det känns bara väldigt märkligt och typ ogenomtänkt.
0: Fast vi, har också, vi har också köpt en nya och en ny första målvakt liksom. Det är väl extremt genomtänkt jo, a, a, Vi har byggt hela vårt sätt att spela upp liksom, Uppspelen plus att vi har liksom, För första gången en, en riktigt uttalad Nya som vi har saknat hur länge som helst nu. Det är väl där prioriteringarna har legat Plus då att vi har Mason Mount, plus att vi har plockat in Amrabat, plus att vi har lånat in En vänsterback med Premier League-erfarenhet Och Europa-erfarenhet Så är kattskiter jag, liksom, jag väl inte heller
1: Alltså, jag, jag tycker att Onana anna Höjlund är bra värvningar Men alltså, Manchester United har ju saknat en mittfältare Som, eh, som kan styra tempot Sen eh, Ferguson lämnar liksom. eh, Jag tycker att det är helt jag, 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 jag förstår inte Hur man inte går på en sån spelare eh, som, som kliver rakt in i den rollen Nu har vi runt Ibland spelar där, där. Ibland spelar Eriksen där, eh, Ibland spelar Hannibal Ibland spelar Hannibal Eh, ibland spelar Bruno där. Eh, alltså, det, jag, jag, jag förstår inte. Eh, för jag är rätt säker på att... Eller det måste jag ju ha identifierat mittfältet som ett problem. Eftersom Mount är den första världen igen, Eller den andra världen igen. Eh, alltså, det, det, det är ju inte alls... Det är inte, alltså, jag är inget emot Mason Mount som spelare. Absolut inte. Jag tycker att han är en, en väldigt bra fotbollsspelare när han har sina stunder. Men han är ju absolut inte den spelartypen som Manchester United behöver på något sätt kan, kanske inte. Det enda min, min reservation är bara typ jag känner man kan inte
0: utvärdera ett fem års kontrakt för tio matcher in på en säsong när spelarna var skadade fem fem liksom eller jag känner så att är så här, jag är inte heller någon stor med Mount Fantasen tidigare och är lite tveksam kring det men jag känner typ så här, ja, fråga mig i maj. Liksom.
1: Jo ja, som sagt, alltså spelaren jag, jag tror säkert att med Mount kan bli jättebra för United men jag, 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 jag förstår inte köpet av den spelartypen. Det är väl lite det jag är ute efter.
0: Nej, men jag, 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 jag köper det i mångt och mycket. Men för att komma tillbaka till huvud, huvudfrågan, är vi på en bättre plats nu än vad vi var precis nu till en till Tillträdde jag, jag tror ändå det Och det bygger egentligen på, på uppfattningen Av att så här, det, här, det här är en längre resa När man är där vi är så kan vi inte Förvänta oss att vi ska vara Där vi vill vara redan efter en säsong eh, jag, jag tror inte att det är rimligt Utan jag tror att en, 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 en typ av ombygge som Ten Hag har fått göra och håller på med det handlar bara om, kommer vi ge honom tålamodet att ha hela den här säsongen och kanske se ungefär likadan ut som förra säsongen, fast utan en ligatitel? Eh, har vi det tålamodet att ge honom två fönster till och få skapa sin trupp? Han har uppenbarligen misslyckats med någon värmning, men en, en hel del verkar ju också se ganska bra ut. Så har vi det tålamodet eller ska vi börja bygga om igen med, med en ny tränare som ska liksom göra 3-4 ny förvärv i tre fönster eh, för att bygga om sin trupp. Och då är vi tillbaka i den liksom, cykeln som vi har hållit på med de, här de senaste tio åren. Så jag, jag tycker att det är eh, absolut att vi gör, vi gör framsteg över truppen i, över lag. Sen så om man går in mikromässigt och tittar de senaste 4-6 veckorna så ser det ju, eller åtta veckorna så ser det ju förstås inte ut som en jättebra start på den här säsongen. Men det oroar inte mig för hela den här säsongen.
2: Mina avslutord blir att om det här nu visar vara botten och att vi trots allt efter den här på sången ligger där vi ligger och att allting sagt till jag bara blir bättre och bättre efter detta så får det väl kännas rätt fint att det, att det var så här det blev. När Kobe Maino och Amad är redo bör de få en ärlig chans. Var har du din mittfältspelare som kan styra tempot
1: Macken? Här har vi honom. Nu, det är nu Micke kommer in och Med sitt klassiska Släng in alla reservspelare Så ska vi se hur bra det går <laughs> <laughs> Nej men jag Jag tycker verkligen det Och Som sagt, jag, jag tror inte på det här Som många united supportrar på, på Twitter och andra sociala medier Att måla upp minor som någon Typ av räddare När vårt mittfält inte funkar Men jag jag tycker absolut att han bör få chansen för de mittfältarna som, eh, som har spelats den här säsongen eh, har ju inte funkat. Eh, Scott McTominay i någon slags hybridroll mellan Tia, anfallare och central mittfältare har väl varit bäst. Liksom. Eh, och det, det känns inte så tryggt eh, going forward. Så eh, jag, jag tror att Mainou har många egenskaper som kommer bidra till ett lugn och... Eh, Trots att han är 18 år så känns han. Så, så känns det som att han kommer ge oss att han har trygg med boll framförallt i speluppbyggnad. Eh, och sen, sen har han även fysiken eh, och tekniken eh, som krävs för att, för att lösa det. Eh, och gällande ammatt. Eh, alltså, det kan ju inte vara asvårt svårt eh, att peta shoomen vi har haft som höger nu. Eh, Sen, sen tycker jag också att han har spännande egenskaper eh, Men han ska man absolut inte stressa in i en elva eh, Han har varit en riktigt jobbig skada här nu eh, Och eh, närmar sig väl en återkomst eh, Men jag, jag tror på hans egenskaper Jag tror att han, han kan ge oss något som inte Pelistri kan eh, Som är alternativet till Antoni nu eh, Så jag, jag tycker att båda två förtjänar en chans när de är redo Absolut vi kan
2: ju nästan dela upp de här fortsättningssnacket här och prata klart Mino här. Och Mino tycker jag, alltså dels du lyfter väldigt mycket upp, upp det också, men dels på grund av att konkurrensen har varit som den har varit, dels på grund av att vi saknar extremt mycket en bolltryckspelare på det mittfältet, så är det för mig såklart att han ska få chansen men det är sagt, nej, man ska inte lägga för stor press på honom. Och då känns det som att då måste man hitta rätt typ av match att, att ge honom chansen i. Och kanske att det är Luton på hemmaplan, vilket väntar härnäst som han ska få den chansen också. Alltså så bra som han såg ut, jag vet, försäsong. Men så bra som han var på försäsongen mot också väldigt bra motstånd. det är jag så svårt att se att det bara är någon form av... Eh, liksom flax att han lyckas vara så bra i de matcherna att han inte har den höjden i sig. Sen är klart att han kommer göra misstag. Han kanske är en valp emellanåt och inte är 100 redo. Så man får ju som tränare där, vara väldigt noga med hur man, hur man matchar honom. Men i rätt match tycker jag verkligen ska få chansen att visa upp sig för alternativen har inte eh, rosat marknaden och då är det klart som 17 att en ung spelare på 18 år ska kunna ges möjligheten att, att visa att han är flygfärdig i den rollen.
0: Mm, jag håller helt med Jag tror att vi har ju liksom vår första chans På en riktig generational talent här På, på länge Jag tycker att det är det man har sett Jag har också följt honom en hel del I, i U23 eller i ungdomslagen Och eh, tycker att han ser Han påminner om en, en annan Yvi mittfältare, bollskicklig Som hade fysiken också i Paul Pogba Som, som kanske slarvade bort andra halvan Av sin, sin karriär Men och, liksom, otroliga attribut Så ser ju jättespännande ut eh, Med det sagt tycker jag nog personligen att det är andra spelare som bör gå för i ett första läge. Jag tycker att man har framförallt Mount Amrabat och Casemiro eh, som på något sätt någonstans måste man hitta en trea eh, med dem tillsammans med Bruno Fernandes och det finns även Scott McTominay och jobba in där på något sätt med lite kontinuitet gärna. Jag tycker att vi har ett Gör ett nytt mittfält varenda match Och varenda match försöker jag klura ut typ såhär, aha, Vad gör vi den här gången då? Vem är det som kör lite box-to-box -box nu? Vem är det som ska ligga lite lågt? Aha, vem är det Där ligger liksom, Nu går Bruno ut lite på högkanten Det känns som att varenda match måste man hitta på att uppfinna hjulet Jag skulle vilja se liksom, fem matcher i rad Att nu är det liksom Casemiro ska vara ett ankare Amrabat ska vara någon typ av box-to-box -box Eller någon liksom för upp bollen och så är det Bruno Eller så är det Mount som ska ligga på en kant Eller whatever liksom. Men jag skulle vilja se lite kontinuitet Jag är otroligt trött på att se en trea Som jag måste liksom, det tar mig 20 minuter Och klura ut vad det är vi gör på mittfältet Varje match liksom. eh, Och jag tycker det känns inte som Någon jättetrygg miljö för Kobe Mino att, att kastas in i Med det sagt så tycker jag absolut Att han ska få chans Men lite liksom old school Ferguson chans Att man, man jobbar sig in så där 20-25 minuter hemma När vi, när vi leder med 2-0 Det händer aldrig liksom. Så det
1: blir inga kommande avsnitt. Det, det blir inte många minuter.
0: Men och, och så får man liksom spela någon ligakupp, men det kan man inte heller göra nu för det vi har vi åkt ut. Och så så ja, det får bli nästa säsong då. Men det är. Nej, jag, jag, tycker inte att han ska, jag tycker kanske inte att vi ska kasta in honom liksom som fem, fem startmatcher i rad här innan vi har jätteamravatt. Och Mount kanske blir då chansen att och spela om sina platser mer kontinuerligt än vad de har fått göra hittills. Men jag hoppas att vi får se honom mer och jag tror att vi har en lång, night karriär framför oss med honom.
2: Ser du på liknande sätt på, på Ahmad där, där jag kan tycka att här offensiva spelare är lite enklare också att kasta in en eh, defensiva slash box-to-box -box mittfältare på ett helt annat sätt? Eh, så tänker jag kring Ahmad och jag tycker absolut att han ska få, få, få sina minuter när han är redo fysiskt såklart eh, med tanke på konkurrensen där också. Men hur ser du på honom? Ser du på samma sätt som Mainou eller blir det lite annorlunda för dig med Nej I men jag håller, håller,
0: håller precis med Det känns som att eh, vi spelar ju med tio spelare idag redan som det är. Det kan vi ju schysst att få in en spelare till liksom. Så det känns som att det kan ju liksom Alltså rent klassiskt kan ju inte bli sämre än vad Anton ger oss just nu eh, Så är det ju faktiskt Så jag tror att det Där kan man ju chansa lite mer på sådana här liksom iv ytter, platser. Så där, eh, han kan väl få, få spela lite och få chansen lite som, som vem som helst
2: Vi ska inte glömma hur bra han var i Sandländer Championship förra säsongen deras Klart bästa spelare En uh, riktigt, riktigt bra säsong Och jävligt synd att han åkte på sin, uh, sin skada Som han gjorde under försäsongen Det har varit uh, väldigt intressant att se honom få några minuter här Med tanke på hur det har sett ut på den kanten Men vi får hoppas att det kommer framöver här
0: Ja, men det är lite annan press Det jag ändå har sagt att, det att spela för Sunderland och spela i Championship Det är inte riktigt samma sak som att spela Kontinuerligt på Trafford för United Så uh, det är lite
2: olika roller Men vi, vi håller tummarna Stating the obvious. <laughs> Det är dags för veckans Town Hall där vi såklart i vanlig ordning blickar tillbaka mot förra veckans som löd så här. Kvalitetsmässigt är United trupp inte topp 6 i Premier League. Ni kära lyssnare röstade som alltid och och inte topp 6 var 37,3% och helt klart topp 6 var 62,7%. Augusto, du bara får kommentera den procentsatsen. Vad säger du då? Eh, av decimaler, men utöver det så tycker jag att den är rimlig.
0: <laughs> tycker att det känns som att eh, där ska vi vara. Det jag tycker att det var väl det jag argumenterade för eh, i podden förra veckan också. Så jag tycker absolut att vi har en topp 6-trupp med råge.
2: Så det är många som håller med. Lite besiker att det inte var 100% mot 0%? Eller?
0: Skulle vara det då kanske, men det finns ingenting som är 100% i livet jag har jag lärt mig Så, Men jag tycker en, en 80-20, en pareto 80-20 Hade jag väl ha, men det fick jag inte
2: Nej, kanske en annan gång Mackan, vad har vi fått för schyssta kommentarer på, det här, på den här townhallen
1: Ja, men jag, jag tänker Jag väljer jag väljer väl Alltså inte, inte Helt från olika sidor här För jag, jag vill verkligen ha med en kommentar För att det är bland de bästa namnen Jag har sett Alltså, jag tänker vi börjar där. Okay. Det är alltså som har skrivit in här.
2: <laughs> ja, det är bra. Det är
1: bra. Och Grillmachmoud han skriver följande. Truppen spelar för spelare är väl egentligen topp 6. Men om man går på dagsform då spelarna spelar som en säck möjliga potatisar så når vi inte topp 10. Ja. <laughs> Och han kan se sina... några
0: mögliga potatisar sin grill det vill man inte. Ska vara bara Nej.
2: färska potatisar. Ja. Mögliga potatisar vill man inte ha särskilt inte grillen.
0: Nej, verkligen inte.
2: Så har du den Macan att han heter också Mahmoud 42153760 också. Nej, men det,
1: det är Elon Musks okända svenska son här. Vi har fått in. inte att blanda ihop med 42761 som en, <laughs> en helt annan grill Mahmoud <laughs>
0: Och blandat ihop dem där ute nu i eterna.
1: Ja, Vi älskar grillmat, det gör vi. Mm, det gör vi. Eh, och sen, oj, nu fick jag en sån. Hörde du det? Kom det med i inspelningen här, att jag fick målbrott här 28 år gammal. Jag hoppas att du är en
0: Nu händer det enklämna som du har väntat. <hör>
1: <hör> Henrik, Henrik Ros skriver med det fantastiska aliaset Ormkjusarkorg det tror jag har varit med innan mm.
0: Mm. Jag tror att vi har, vi har bett med en förklaring för det för Henrik Rosin, han är en stark komment kommentatör, han, han ger oss mycket men vi har inte fått veta vad bakgrunden är till hans namn så vi, vi skickade ut en shout att en gång till till Henrik att förklara vad det är som händer här
2: Ja, var kommer Ormkjusarkorg ifrån? Mm.
1: Jag tycker att truppen är topp 6. Det baserar jag på att jag tycker att truppen bedöms utifrån individuell förmåga. Som ni sa så gör spelarna bra ifrån sig i landslagen vilket påvisar att kvaliteten finns i spelarna. Det stora problemet är att vi som lag inte är topp 6. Vi har i många år haft individuell kvalitet i världsklass men aldrig fått ihop ett lag som motsvarar den kvaliteten. Jag hoppas fortfarande att Ten Hag får ihop det men mina tvivel börjar att dugga tätare. Lite det jag ville säga förra avsnittet tror jag, eh, med att jag snubblar lite bland mina ord. Men jag, truppen är förmodligen eh, topp 6-laget eh, just nu. Inte. Ja, lätt
0: att luta sig mot Henrik Ros när man inte hittar sina egna ord i podden. <laughs> det... Du eller han som poddar, det var ju det vi sa om de det var ju det du jobbade emot i hela, hela podden. Ju. <laughs>
1: <laughs> ja, eh, men jag vill alltid luta mig mot eh, Henrik Ros.
2: Ormshus här i korgen. Ja, yeah. Nej, men det förstår jag. Ja, det, titta vad som händer när man blir pubertal. Då <skratt> blir man så mycket smartare plötsligt. <skratt> men. Så är det. Veckans town lyder så här. Rafael Varan som 30-åring har fortfarande en stor, viktig roll att fylla i det här lagbygget. Här får väl du börja då, Gustav.
0: Uh, han är bara 30 år, det känns ju som att det, de här skadorna börjar kännas som att han, uh, han kanske också har en sån här brasse någon, någon annan intern klocka som tickar, för det, det är oroväckande Jag tror att det finns väl ett par olika vinklar man kan börja med det här och Nummer ett är väl att det känns ju som att vi behöver ju tveklöst ett etablerat mittbackspar Jag skulle säga att tillsammans med Martinez och Varhan Martínez har ju varann har det varit det bästa mittbackspar jag har sett sedan Ferdinand Vidic Även om de bara hade en väldigt kort, kort blind tid på grund av skador Så kändes ju som Jag fick upp hoppet för första gången så Äntligen kanske att vi kan ha en stabil backlinje nu Och så hade man Shaw som var liksom i världsklass på vänsterbacken Och så hade man två högerbackar Som bitvis var jätte, jättebra Som liksom, man växtade mellan Och alternerade lite så här, Vilken typ av match ska vi ha nu Så det var en otrolig alla backlinje att jobba med så med, med det i åtanke så är det ju verkligen en spelare jag Hade vi att ta tillbaka i, med den kvaliteten han hade eh, Tillsammans med Martinez Och se honom i flera år framöver eh, Sen så har vi då den krassa, krassa sanningen här Att han har alltså, missat eh, 38 matcher eh, för United Under sin, sin karriär redan eh, På de sista tre säsongerna för Real Madrid Så missade han 13 matcher eh, och de här 38 matcherna han har missat för oss. har varit med åtta olika skador. Hollier, nu blir det engelska. Eh, ni kan översätta det här senare. Foot, leg, ankle, muscular problems, coronavirus. Ja, den är tuff i och för sig. Abdominal, hamstring och groin så han har jobbat sig igenom typ mer eller mindre hela hela allting från bröstet och neråt. Ja. <laughs> och det är, liksom, är det inte muskler så är det, då är det ben, är det inte det så är, det coronaviruset. är det inte det så är, så det är inte heller att han har liksom det känns inte som att han har en sån här slatan -operation i sig Att han bara får lösa det där knät en gång för alla så blir det bra utan det känns som att han är liksom, det är en bil som börjar fallera och falla ihop lite tyvärr så jag är väl orolig att det kanske inte det inte kommer gå att få ut 35-40 matcher av varann eh, någonsin igen om man tittar på den, den trenden. Men jag hoppas ju att jag har fel och hade jättegärna se, se honom i 3-4 tre, tre, år här framöver tillsammans med Martinez eh, i mittlåset.
2: Jag håller med, egentligen med om allt. Det, det går inte att säga att han ska ha en stor roll framöver med tanke på just det du nämnde med skadehistoriken. Det går inte att att anförtroen spelare det är att lägga så många ägg i samma korg där man vet att risken är att det går åt helvete att den är så stor Då, så här, men samtidigt så här, han kan han ha en viktig roll att fylla för det, men en stor och viktig roll det, det går inte att, att lägga på varann om man inte kan visa att kroppen håller under längre period och det, det finns ju absolut ingenting som talar för det, tyvärr för det är en sån otroligt jävla bra mittbacker under botten, så det, det är väldigt, väldigt synd, men det det vore oansvarigt att tro att han ska, ska klara av det under en hel säsong under två, tre säsonger vilket väl ändå är det man ska försöka bygga efter.
1: Ja, nej jag, jag har inte jättemycket att tillägga, jag håller väl med i båda jag lägger in en liten, en liten tanke här om ett stort bud från Saudi skulle komma i tidssommaren då, då säljer man väl ändå vad är ett
0: stort bud då? Vilka pengar är det värt det för, för att inte få hans 20-25 matcher om året?
1: Då kommer han väl vara 31 då. Eh, 50 miljoner pund?
0: Det finns inte en jävla dålig i världen som betalar 50 ju, miljoner pund för har honom.
1: Du, har du sett vilka övergångar Saudi-klubbarna har genomfört senaste året? Här? De har ju ja,
0: men inte för, inte för United spelar, det är för alla andra slag. Det är ja. ingen som betalar så mycket pengar till United för någonting någonsin
1: men jag, jag kan typ se alla ali punga upp 50 mil för Grill Mahmud liksom. så det, 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 det förvånar mig inte om, om ett bud på 50. Ja, vad betalade 50 mil för vi för
0: honom är det någon som minns ens. För Grill eller för varan. För varandra, inte betalade vi 50 mil, vi betalade 30 eller 35 Det kan ha varit något sånt. Ja, ja, runt 30, runt länge, ja. Okay. Eh, alltså, okay. vi känner, och det där är väl det jag menar att typ, Vi kanske får tillbaka våra pengar jag tror, alltså, Det finns ju inte en chans att Om vi betalar 30-35 för honom eh, Och vi spekulerar i det så Det finns ju inte en chans att vi skulle få mer än vad vi betalar för honom Om vi tittar på hans liksom, Den statistiken jag just presenterade eh, Så är det svårt att tro att han, han skulle attrahera ett, ett större värde Och då är frågan, vill vi sälja honom för en break-even Alltså hade jag sålt honom för 35 miljoner pund Det hade jag nog inte För jag känner att eh, kan vi få honom 20 Matcher eh, per säsong De senaste tre åren så tycker jag att det är ett större värde än att få in 30 miljoner Som vi ska kasta bort sen på några jävla dåliga spelare som inte funkar <laughs> Det kom lite mackan bitterhet in här ändå alltså. Kasta bort dem på transfermarknaden
1: igen alltså. ja, Nej då, då har jag ärligt var Ja. Nej jag köper det jag köper det.
2: Ja, jag, jag känner mest på att säga, jag i grund och botten vill jag inte göra affärer med Saudi, men jag ska vara helt ärlig. Så det får gärna vara en annan klubb som kommer 50 miljoner i budet av mackan, och det känns ju extremt osannolikt. Det, är kom, som det kommer inte ändå. Snyggt ändå. Ah, kul. Nej, det håller jag med om i sig. United tar sig an Luton Town på hemmaplan på lördag klockan 16.00 och eh, Gustav Kulle har smält ihop en riktigt skysst koll. Nu Det har jag,
0: kul ändå för att i Slutontown har vi inte fått köra koll på tidigare eh, Och de har inte varit på besök på Old Trafford eh, på länge Senast som var på Old Trafford var faktiskt 1991, eh, över 32 år sedan, ganska otroligt Då möttes vi i dåvarande Division 1, som det hette då, så innan Premier League eh, Vi vann med 5-0 efter mål av Steve Bruce, Mark Hughes, Paul Inns och Brian McLaren två mål det är svårt att inte läsa upp Mark Hughes nu utan att tänka på Mikkes juligt så är det. Där han har direkt på tända Hughes. Det är, han, han har pajat Mark Hughes för allt fram till där känner jag. Men så är det, en 5-0-seger i alla fall Ni som minns, minns Efter det så har vi mötts två gånger, båda på Kenilworth Road eh, Så borta plan för oss eh, Det var samma säsong där, 91-92-säsongen Då blev det 1-1 Och sen så möttes vi i tredje rundan här av Ligakuppen 2020 Med Solskär som tränare eh, På bortaplan Och då var det en 3-0-seger där och då eh. Man kan ju tro lite att Luton är lite av en sån här charmklubb som aldrig har varit liksom, riktigt på den här nivån förut Och nu tagit sig upp och spelar Premier League första gången, men så är det faktiskt inte De har ju spelat i högsta divisionen i 20 säsonger innan den här Så de har ju varit lite upp och ner genom åren eh, Senast var det då som sagt 91-92 då man åkte ur i sista omgången och därför missade starten av Premier League säsongen efter det är ordentligt sliding doors ögonblick på den alltså. Så de fick en, fick en helt annan resa istället. Han hamnade inte i Nya Premier League utan fick vandra upp och ner i fotbollslig eh, mellan Championship och League 2 men även helt ut ur fotbollslig eh, fram till 2014. Så det är väl där man har gjort den otroliga resan. Då. Så de senaste tio åren så har man faktiskt tagit sig från eh, Conference Premier, så alltså utanför fotbollslig, till Premier League då, på 10 år. Det är ju otroligt. Idag leds man av gamla Wolves-spelaren Rob Edwards eh, Som tog över för ganska exakt ett år sedan, nästan på dagen tror jag eh, När vi möts eh, Och ledde dem upp till Premier League via playoffspel. spel Ligger i dagsläget på en sjuttonde plats efter sex inspelade poäng Tre åravgjorda och en seger borta mot Everton eh, Inte direkt en namnkunnig trupp vi har här Det är britten Carlton Morris som har gjort tre mål eh, Som en spjutspets nummer 9. Annars är det väl lite United-bekantningar. Vi har Therene Mengi. Eh, Backen eh, har spelat sju matcher för, för luton i år. Taichong förstås Superaktuell nu Höll på att slå Liverpool På egen hand här i, i helgen Men de kvitterade sent, han gjorde sitt första mål Annars har spelat tio matcher för Luton Den här säsongen eh, Sen i truppen finns även några sådana här namn vi har Tim Krul eh, Sitter på bänken, eh, där är han tydligen eh, Ross Barkley har man plockat in Från Nis nice. eh, klubb har gjort lite affärer med Luton eh, Så det kan man hålla ett öga på Tänker jag, så där, eh, där har vi Luton hur känner ni inför den här
2: matchen? Så spontant blir ju ryggradsreflexen 6-0 måste det bli. Men <här> det, det vet vi att det inte blir. Men det är sagt så, så till en mängd jag såg matchen senast. Han var ju riktigt, riktigt bra faktiskt också mot, mot Liverpool. Även Chong var ju jobbig att möta. Så, så här, de kommer ju såklart att ha sina hot under matchen. Men allt annat än seger är ju ett fullkomligt haveri såklart
1: jag blev överraskad av Luton mot Liverpool. Jag tyckte de spelade bra. Alltså. Riktigt eh, fina. Och vänsterritten där och Bene. Wow, han hade jag bytt rakt av mot vår kumme på högerkanten. Alltså, herregävlar. Han gjorde alltså mer på 30 minuter eh, mot Liverpool än vad Anton har gjort under eh, 14 månader i United. Eh, bara det är eh, imponerande. Uh, nej, men jag, jag tänker att vi kommer bryta vår uh, svit här med sexudda målsegrar och uh, förlora <laughs> förlora med. Förlora med då. Uh, nej. Uh. Och, och faktiskt uh, göra mer än ett mål och inte släppa in något, uh, vilket uh, hade varit trevligt.
2: Det har ju sagt det är 800 avsnitt i nu, men blir det Höjlunds första mål i Premier League nu, Makan, eller?
1: Det måste vara det men jag börjar tycka synd om honom Jag såg någon, såg någon stat här som flög förbi att United Hans medspelare United har alltså skapat eh, chanser för honom värda 0,00xg de senaste 210 minuterna när han har spelat eh, Det är ju tragiskt alltså så, men ja, då får man väl skapa någonting själv Som han gjorde mot Galatasaray Och peta in en boll
0: Ja vi tycker synd om honom Vi missade det helt i matchsnacket Jag tror inte ens vi sa namnet Höjlund en enda gång Och det är faktiskt, jag tyckte det var ett so sorgligt byten han gick ut efter 70 minuter Där man kände att typ så här: vilken jävla värdelös match att få spela som nummer nio en sån här match har liksom inte fått en enda boll att jobba på 70 minuter det, det känns liksom inte jävla finnas alltså. ja, helt jävla han gjorde inte, gjorde inte en dålig insats någonstans, han liksom gjorde, gjorde sina löpningar gjorde sina fysiska liksom dueller och var, var spelbar, han får ingenting det är inte en enda chans på 70 minuter vilket är helt bizarrt
2: alltså. det känns som man gör i princip allt rätt under sina minuter han spelar just ja Just nu, jag ska inte säga det för City var ju, Det finns vissa, vissa delar som inte stämde. Men som liksom generellt så gör han det ju så otroligt mycket bra beslut och prestationer, men får så lite betalt för det. Och ibland säger man att då är det upp till spelarna själva och ta betalt för det. Och det kanske han i viss mån någon gång liksom kommer också lära sig att göra när han är lite mer varm i kläderna, lite mer rutin. Då, då kanske han är, blir en spelare som plockar upp bollen på mitt plan och ger bort två spelare och dunkar in den från ingenstans. Vem vet, men där är inte nu och det är inte någon krav vi ska på honom utan det är självklart så att det mesta kritiken ska läggas på hans medspelare som du säger man kan skapa absolut ingenting för honom. Och det är ju i någon talande situation när det väl känns som att nu jäkla nu är det, finns ju inget annat än att spela in till honom så missa liksom lakanen åt det solklara inspelet och han fläker sig framför målet så får han inte bollen ändå. Det, det Jag tycker väldigt synd om honom så det är väl ett drömle läge för honom att få spräcka den där Premier League-nollan nu och kanske till och med få göra ytterligare ett mål mot Luton, vilket jag tippar att jag tror det blir 2-0 och att Höjlund gör båda målen.
0: Ja, men jag, är, jag är där och fiskar i det vatten också. Jag tror att vi, vi börjar med en kaldörs, kommer ligga under 1-0. <skratt> långt in i andra halvlek så kommer vi fortfarande ligga under med 1-0. Och det kommer, det kommer rika i chatten så jävla mycket Men sen så kommer det där förlösande 1-1-1 Någonstans djupt inne på 80 Och sen så sätter vi ändå 2-1 Och sen så har vi en riktigt, riktigt jävla omdiskuterad Potentiell straff emot oss där i slut, slutsekunderna Som vi den här gången frias från Så det blir ingen straff Så vi får hålla kvar vår 2-1-seger och vinna Och målen höjlig utan tvekan Och frågan är om det skulle kunna vara så Att kanske Johnny även petar in den också Kanske <laughs> ja. vi kommer ja.
1: Det oväntat val av dig. Vad säger mackarna? Jag säger jag säger nog fan jag säger 3-0 islossning, jag säger Höjlund, jag säger Rashford och jag säger Martial.
0: Martial.
1: Mm. Taget är också så klart att Martial ska in på ett hörn där också får göra
2: ett Mål. Innan vi avslutar så tänker jag att Gustav ska få plugga in en liten tävling som vi har rullat ut på vårt ex-konto nu. Vad är det som händer där? Fan vad roligt. Vad sa vi att det hette? Det hette
0: United Podden 100 Championships eller vad var ja. du chattade om det? <laughs> Svårt för mycket att få Micke använda sin engelska. Han skulle försöka spara svara, Vad heter det? Stavat ordet Championship. Det var, det var knepigt tydligen. Då var man borta från chatten i några timmar. Man kunde läsa in den efter det och undra så här: vad är det för jävla grupp som man håller på att jobba med? Här? Förlåt, United Podden 100 championships heter det i alla fall. Och där har vi då fyra stycken gruppspel i ett sant gammalt sådana EM-format innan den utökades. Så fyra grupper med fyra, fyra contenders i. Så det handlar alltså om att rösta fram vårt bästa klipp på de första hundra avsnitten. Och det är de klippen som vi då gick igenom i vårt eh, bästa avsnitt här Hundrade avsnittet som var, kom ut förra veckan Så första gruppen ligger ute äh, I och för sig när vi spelar in det här så ligger väl kanske tredje gruppen ute För sig, inser jag och då gäller det alltså att gå in, rösta eh, Dela eh, Också avsnittet Där vi pushar Vårt hundra avsnitt Och sen så kommentera i gruppspelet här Vilket ditt favoritlip är och varför då kan du vara med och tävla Om någonting så fint som mackan sitter med På huvudet just nu, det ser man inte dålig radio just nu, Man han sitter med vår otroliga United Podden Caps här Som även bröderna Rongedal har där ute Och vi själva Så blir den sjunde personen att äga en sån Caps efter oss och bröderna Rongedal Det är det vi tävlar om
2: Ja det är ju extremt stort pris prismackan Man kan tävla med Större än så blir det inte
1: Verkligen, och jag, jag, jag är rätt kräsen när det gäller Capsar äh, ändå jag, jag gillar ju mina golfkepsar med bra passform. Det ska vara skönt att ha den på huvudet. Och den, jag, kan, jag kan intyga att den här... Den, den är väldigt, väldigt bra. Uh, väldigt bra kvalitet. Jag blev nästan men lite överraskad. Det. Jag tänkte nu är det någon sån här trött merch för 42 kronor. Liksom. Uh, som, uh, som inte sitter på huvudet snabbt. Men uh, det är det inte. Det kan jag garantera. Var ja, det är bara för att det var mycket
2: som drog fram den som du kände så? Eller
1: jag, jag känner rent så här... Nu ska inte jag spygalla på andra poddar och sånt som skickar ut merch. Men känslan är ju att det inte är av bästa kvalitet. Eh, och det är kanske inte det här det är heller, men det är av väldigt bra kvalitet.
2: Ja, som sagt, in på united på X. Det är alltså så att ni ska följa oss där ni ska dela inlägget för avsnitt nummer 100 och kommentera på helt enkelt något av de här inläggen med där ni röstar. Så ska ni kommentera varför just eh, det klippet ni röstade på är ert favoritklipp så har ni chansen att vinna en superfin united podden -keps. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supporterklubben Mus. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Med det sagt så ska vi klappa igen. Den här berömda butiken avsnitt 101 är klart. Jag tackar mackan, jag tackar Gustav, men jag tackar framförallt i vanlig ordning er kära lyssnare. Tusen tack för att ni alltid är med oss. Sörsven nästa vecka. Tannom er.